0: Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen aus Vogts Bier Express und wenn wir euch aus Vogts Bier Express begrüßen, dann ist es in der Regel deswegen, weil wir nicht nur zu zweit miteinander reden, sondern wir zu dritt sprechen. Deswegen sagen wir herzlich willkommen bei zu Gast at Echtgeld TV und mit wem wir das Ganze machen, sagen wir euch gleich. Aber erstmal sage ich euch, dass Echtgeld TV natürlich wie immer für euch präsentiert wird von Christian Biröl und...
1: Tobias Kramer. Ja, und wie es sich für eine Echtgeld-TV-Sendung gehört, gibt es natürlich auch hier wieder den wichtigen Hinweis, alles, was wir machen, ist keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Anlageberatung, schon gar keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, sondern wir tun hier gemeinsam mit unserem Gast Meinungen kund, was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht macht, das ist ganz allein euer Ding. Weder wir noch unser Gast können dafür irgendeine Haftung übernehmen und natürlich Heute wieder der Hinweis auf die Echtgeld-TV-Lounge, wo es zwar zu dieser Sendung keine Unterlagen gibt, aber zu allen anderen und natürlich auch die Einladungen zu unseren Sendungen. Insofern, wenn ihr noch nicht dort registriert seid, www.echtgeld.tv und Mitglied der Community
0: werden. Und heute als Gast bei zu Gast at Echtgeld tv begrüßen wir Erik Potzuweit von Scalable. Und wir sprechen jetzt in den nächsten, naja, wir schätzen mal so auf 45 Minuten, aber ihr kennt uns ja, es kann auch ein Schnaps länger werden, in den nächsten 45 Minuten darüber, was Scalable alles macht, was Scalable Neues macht, aber vor allen Dingen auch zum Start darüber, wie das Ganze eigentlich anfing, wie es zu solchen Sachen kam, dass wir gleich mehr darüber erfahren Jörg Cookies, unseren Finanzstaatssekretär als Gesellschafter, zu verlieren, ihn gegen Larry Fink von BlackRock auszutauschen. Wir haben eine Menge Stoff, Erik, und äh, wir legen es los mit Christian.
1: Ja, es ist eigentlich ja zunächst mal eine wahnsinnstolle Unternehmerstory. Wir kennen uns ja auch schon äh, eine Weile aus unserem ja, vorherigen Leben im Derivate-Geschäft. Äh, damals warst du tätig für Goldman Sachs in einer... Abteilung, die damals von Jörg Cookies äh, geleitet wurde, dem heutigen Staatssekretär im Finanzministerium. Jetzt mal so im Zeitraffer. Wie kommt man aus der Derivateabteilung von Goldman Sachs zu einem der, ja man darf wohl so sagen, heißesten Finanz- und Fintech-Startups in Deutschland?
2: Also ja, zum einen vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf, Tobias Christian, ähm, ja, wie kam es dazu? Ich meine, du hast es genau gesagt, wir kennen uns da schon von früher. Die äh, Industrie ist ja dann doch immer immer wieder ähm, erschreckend klein. Also man läuft sich so oft über den Weg. Deswegen, man muss äh, möglichst immer freundlich sein zu den Leuten. Man weiß nie, wer später mal Kunde, äh, Mitarbeiter oder Chef von einem wird. Ne? Äh, hat mir damals mein Chef so eingebläut. Nee, ich war damals bei Goldman ähm, in dem Derivate-Team. Genau, das wurde direkt vom Jörg geleitet. Und darüber war noch der, der Philipp Holzer, der das gesamte... Kapitalmarktgeschäft dafür, für das Deutschlandgeschäft bei Goldman gemacht hat. Da war ich sieben Jahre, erst in London und später dann in Frankfurt und habe da, wenn du so willst, meine ja, Kapitalmarktausbildung über das, was man so ein bisschen an der Uni aufschnappt, äh, mitgenommen. Hatte dann keine Lust mehr auf Finanzen und wollte mal was ganz anderes machen ähm, und ganz platt gesagt wollte ich sozusagen äh, rein ins, äh, ins Internet und habe mich dann, ich bin ja ursprünglich Berliner, bin ähm, in Berlin geboren war in Ostfriesland aufgewachsen, aber ursprünglich Berliner. Habe hier noch viele äh, Freunde, Bekannte gehabt und habe dann sozusagen aus Frankfurt die Fühler nach Berlin ausgestreckt, um in diese ganze Start-up-Internetszene reinzukommen. Das war damals sehr stark E-Commerce, äh, Online-Handel-lastig. Also ein Start-up vor so um 2010, 11, 12 war eigentlich meistens ein, ein, ein Online-Händler. Und habe dann ein paar, ein paar Kontakte gehabt und dann ergaben sich so ein paar äh, offene Positionen und da waren dann zwei, die sehr interessant waren. Das war einmal beim Aufbau von dem russischen Zalando mitzuwirken. Äh, die, die heißen La Moda. Bin ich auch nach Moskau geflogen, habe mir das ein verlängertes Wochenende da angeschaut, äh, die Firma und die Stadt. Und das hat mich eigentlich sehr sehr gereizt. Und die andere Sache war bei äh, zu Westwing dazu zu stoßen. Das ist ein Online-Händler im, im Home and Living Bereich, also nicht Derivate, sondern schöne bunte Sofakissen. Ja, und da habe ich dann auch angeheuert. Ähm, habe dann mich um das Deutschlandgeschäft äh, mitgekümmert mit einem der Gründer. Genau, und jetzt äh, zu deiner Frage, äh, anderthalb Jahre später kam dann die Idee, eigentlich wieder beides zusammenzuführen und dann wirklich selber Gründer zu werden. Also Finanzen und Internet und dann sozusagen ein ja, FinTech-Begriff Der kam damals das erste Mal auf, ein Finanztechnologieunternehmen zu gründen, mit ehemaligen Kollegen von mir, von Goldman Sachs und dann noch ein, äh, mein, mein alter Statistik- und Finanzprofessor, der, der war auch noch mit an Bord.
0: Und der Hintergrund war ja etwas zu gründen, was dann äh, ja, Vermögensverwaltung ermöglicht, auch im in Internetbereich ermöglicht, mit sehr einfachen Zugängen. Äh, wie seid ihr darauf gekommen und wie seid ihr dann auch gemeinsam in die Umsetzung gekommen? Bei Startups ist ja immer ein ganz wichtiges Thema. Nicht nur die Inspiration, wie der Kollege Samba mal gesagt hat, sondern auch die Execution dahinter hinzukriegen, also die ja. Ausführung des Ganzen.
2: Ja, also ich meine, du sprichst es genau an, äh man braucht schon eine gute Idee, aber es gibt super viele Ideen. Es gibt auch ganz viele Leute, die haben beim Abends haben so tolle Ideen und bei, mit jedem Bier werden die Ideen. Wir sind ja hier im Bierexpress, mit jedem, mit jeder Idee werden die äh, Ideen oder mit jedem Bier werden die Ideen noch noch toller. Ähm, die bedeuten eigentlich nichts, wenn du es nicht schaffst, das umzusetzen. Und wir hatten damals, also das war der äh, Kreis neben mir der der Florian Pucker und der Adam French, äh, der das Englandgeschäft dann für uns aufgebaut hat. Wir wollten halt in diesen äh, Bereich, ähm, ja, wo wir sagten, Mensch, wir kennen uns aus im Finanzbereich und das halt verlinken mit eigentlich eine Dienstleistung zu nehmen, die es schon gibt. Wir haben ja die Dienstleistung Vermögensverwaltung nicht erfunden ja, oder ein Zusammenstellen eines ETF-Depots ja nicht erfunden, sondern mit Technologie das versuchen, ähm, zugänglicher zu machen günstiger zu machen und dann hoffentlich auch noch besser zu machen. Das waren eigentlich so, wenn du mal ganz einfach sagst, so die drei, äh, die drei äh, Nordsterne, die wir hatten. Ja? Und dann ergab sich, also es war gar nicht so ein so ein Eureka-Moment, über Nacht kam die Idee, sondern wir haben das diskutiert und diskutiert über Wochen und Monate. Und irgendwann kam dann halt so ein Schlüssel zusammen, dass wir gesagt haben, wie soll denn die Geldanlage für uns selber beispielsweise aussehen? Ja? Und ich selber, also meine Geldanlage sieht wie folgt aus, den größten Teil des liquiden Geldes, den halte ich in einem breit diversifizierten ETF-Depot. Dann habe ich ein Depot mit Einzelaktien, was mir, wo ich gar nicht erwarte, dass ich da eine Riesenrendite mache, was mir einfach Spaß macht, ja, so Sachen zu verfolgen. Wenn man mal so einen Wert besitzt, beschäftigt man sich ja auch automatisch mehr damit. Und ja, dann so ein bisschen, was noch so anfällt. Man hat immer was auf dem Tagesgeld, falls man irgendwie in Urlaub oder irgendwas kaputt geht. Aber Und dieser Kern dieses liquiden ETF-Depots, der ist für Profis, ja, für einen Christian, für dich, ist das total naheliegend? Ja, suchst du dir, weiß ich, zwei raus oder wenn du ein bisschen mehr noch mischen willst oder Faktoren mit reinnehmen willst, dann nimmst du vielleicht fünf, sechs, sieben ETFs. Das ist eine Riesenhürde für normale Leute, das zusammenzustellen. Ja, die stehen so wie der Ochs vom Berg. Es gibt fast 2000 ETFs und dann haben diese ganzen kryptischen Namen. Was soll denn das überhaupt heißen? Und ausschütten und tesorieren und physisch und synthetisch. Und eigentlich die Uridee war total einfach zu sagen, es gibt eine bestimmte, sozusagen, eine Regel, ja, also wie, wie sozusagen angelegt werden soll, und die wird in Software gegossen, und die stellt dem Kunden ein ETF-Depot zusammen, was zu seiner Risikoklasse passt. Also das ist das war, ja eigentlich die Grundidee. Genau, das ist ja
1: keine Rocket Science. Aber wie habt ihr das jetzt dann geschafft? Und das ist ja auch das, was für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer interessant ist, die vielleicht ja selber auch Ideen haben, wo es selber darum geht, mal ein Business aufzuziehen. Muss ja nicht gleich äh, ganz so groß werden. Wie habt ihr es geschafft, von dort aus, von dieser Idee, von diesem vertrauten Terrain, was ihr ja alles auch äh, kennt aus euren Berufen? rauszugehen in die Umsetzung. Was waren da deiner Meinung nach so die wichtigsten Skills, die wichtigsten Meilensteine?
2: Also die wichtigsten Skills sind, wenn du die so die Idee mal ja, äh, skizziert hast, ist, ähm, mit einem guten Team anzufangen. Ja, und das Team halt auch so am Anfang aufzustellen, dass die, später wächst man natürlich, aber das Kernteam, dass das nicht alles die gleichen Leute sind. Also ich kümmere mich ja sehr stark sozusagen um die Kundenseite, die Marketingseite. Der Florian äh, hat die Technik- und die Produktseite betreut. Der Edde macht das Englandgeschäft. Der Professor macht das Anlagemodell. Dass man sich da nicht so sehr auf den Füßen stellt. Äh, also spielt. vier
1: Leute, die komplementär sind. Die komplementär müssen, müssen ja nicht unbedingt vier sein, aber
2: komplementär Stärken genau, sind. zwei da drei sein. Grundsätzlich sagst du, wenn du so... Ein Startup up es ist immer gut, einen, einen zu haben, der verkau verkaufen kann und einen zu haben, der bauen kann. Ja, mal Ganz, ganz grob gesagt. Natürlich gibt es auch Leute, die beides können, sich überschneiden. Das ist ganz wichtig und es braucht aber beides. Typischerweise hast du in sehr technisch geprägten Regionen, ja, ich habe mit einem Gründer zum Beispiel aus Tel Aviv gesprochen, die haben super Techies. Bei uns gibt es ja techie äh, äh, ja, Ebbe sozusagen, ja. Weil die dort auch über die Ausbildung des Militärs und dergleichen. Aber ähm, zu, die starten oftmals mit zu wenig, ähm, Businessleuten. Aber nur mit Businessleuten, ja, sozusagen, äh, hochgeklappter BWLer äh, Polohem Kragen, kannst du, kannst es auch nicht machen. Das ging vielleicht Internet vor 20 Jahren. Heutzutage musst du viel, musst du echte Technik bauen. Kannst nicht einfach nur eine in Webseite nochmal launchen. Also der erste Punkt ist gutes Team. Der zweite Punkt ist dann einfach mal machen. Weil ganz oft verbleibst du in so einem in so einem wie man es nennt. Also du willst die ganze Zeit und quatsch dann abends beim Bierchen mit deinen mit deinen äh, Kumpels drüber, achtest, ja, das könnte man noch machen, das sollten wir machen, und so verändern wir die die Industrie. Aber du machst nächsten Tag es dann doch immer kuschelig wieder zum Arbeitgeber zu gehen, bezahlten Urlaub zu haben und irgendwann mal einfach sich die Pistole auf die Brust zu setzen, zu sagen, ich mach's. Und die nächsten Schritte sind dann, äh, du musst Geld bekommen, weil Ganz am Anfang haben wir es selber finanziert mit, mit eigenem Geld. Das geht dir dann aber relativ schnell aus. Ja, wir mussten halt eine BaFin-Lizenz uns holen. Ähm, da, da brauchst du Anwälte für, die sind teuer. Da musst du erst einen Programmierer einstellen. Also außer du bist Hochvermögen, geht dir dann dein, dein, dein Cash aus. Ja, dann musst du an ähm, Gesellschaften herantreten. Und das,
0: genau das Thema Finanzierung habt ihr ja
2: sehr, sehr erfolgreich
0: gelöst. Ich habe von der Wahrnehmung her was von 41 Millionen Euro gelegen. 66 bisschen mehr. 66 Millionen, die insgesamt reingeflossen sind. Mit dabei war unter anderem Your Cookies. Da gibt es auch gleich noch was zu zu sagen, weil das war ja, das ist ja wirklich das Plus beim Perfekt. Ist also wirklich auch abgeschlossen aufgrund der neuen Position, aber mit dabei Holzbringt, Tengelmann ist mit drin und ein, so, ein, so ein schwarzer Stein aus den USA. Heißt Blackrock und da gibt es ja auch noch das andere. Wie kommt man an diese Gesellschaft daran und begeistert
2: sie dann dort derartige Summen zu investieren. Ja, also das geht schrittweise. Ne? Du fängst ja nicht mit dem BlackRock an, sondern der allererste Schritt, der ist typischerweise diese Business Angels. Die Business Angels, das sind vermögende Privatleute, manche machen es professionell, andere sind Friends und Family oder Bekannte, die einfach genügend Geld haben, um auch mal 30, 50 oder 100.000 Euro in so eine Idee zu packen, die am Anfang nur eine Idee und ein Team ist. Es gibt ja noch nichts. Und den ersten Schritt haben wir genommen über diese Business Angels. Da waren halt mit bei der Jörg Cookies, auch der Philipp Holzer war dabei. Dann eine Reihe von anderen Business Angels, auch lustigerweise alle, viele aus der Industrie. Also zum Beispiel der Rainer Mauch, das war einer der Mitgründer von Consors damals, also dem ersten Online-Broker, wenn man so möchte. Also Fintech 1.0, obwohl es noch nicht Fintech hieß. Kanntest du die, kanntet ihr die alle schon
0: über das Netzwerk von Goldman oder hat da dir ein oder andere auch geholfen?
2: Also das Netzwerk war schon wirklich super. Wir haben den Einstieg natürlich gemacht über die Leute für die und mit denen wir gearbeitet haben. Und dann ja, dann setzt diese Empfehlungskette so weiter, weil du hast bei diesen Finanzierungsrunden dann auch schon eine Dynamik. Den ersten zu kriegen ist am schwersten. Aber wenn du den mal hast und du sagst, wir wollen 500.000 Euro aufnehmen in der ersten Runde, aber 350 sind schon da, dann kommen auch die anderen. Also du hast ein Momentum. Das ergab sich dann, wir haben dann sogar in der ersten Runde deutlich mehr bekommen, knapp eine Million Euro als, als Startfinanzierung. Und dann eigentlich ein paar Monate nach dieser Seed-Finanzierung sind dann die ersten Venture-Capital-Investoren an uns herangetreten. Namentlich die sind an euch
0: herangetreten?
2: Die sind an uns herangetreten, weil die Industrie in diesem Venture-Capital-Bereich, die ist nochmal viel kleiner als sozusagen unsere Kapitalmarktindustrie. Also da kennt eigentlich, da kennt fast jeder jeden, ja. Und die hatten dann äh, gehört, die wollten eh sozusagen die Fühler auch mehr ausstrecken in den Fintech-Bereich. Die hatten vorher noch nicht groß in Fintech investiert und sitzen in München. Dann haben wir die getroffen, ähm, den, den Partner da, den Rainer. Und die haben dann relativ schnell, also wir haben mit denen gesprochen. Nächsten Tag haben sie gesagt, ob wir noch mal vorbeikommen können. Dann haben sie, ähm, ja, zwei Tage später haben sie dann sozusagen ein Termsheet eingereicht. Und?
0: Holzbrings, genau. Und äh, Tengelmann war dann wahrscheinlich die Kombination mit Christian
2: Winter und Co.? Christian Winter ist da sozusagen federführend äh, und das war auch noch ganz äh, lustige Begebenheit. Den habe ich hier in Berlin sozusagen bei einem Event abends bei Drinks an der Theke stand ich neben den und dann sagte er, erzähle mal, was du machst. Dann habe ich wirklich in ganz groben Zügen gesagt: Ja, das ist so eine App und die stellt dir so ein ETF-Portfolio zusammen. Kannst du dann sehen, ob es hoch und runter geht und kannst du einfach Geld ein- und auszahlen. Äh, ach, da bin ich dabei, da mache ich, Da ich zwei Millionen investiere ich. Keine Lüge, so hat er das gesagt und dann hat er das auch gemacht. Und dann hatten wir sozusagen Tengelmann und also Tengelmann ist ja sozusagen die, der Venture Capital Family Office der äh, Familie Haupt, ja? ähm, damals zumindest ähm, gewesen und ähm, ja, dann hatten wir zwei super Venture-Capital-Investoren an Bord ja, und konnten damit dann schon, das waren dann die ersten zwei Jahre, dann schon mal das Business aufbauen, die Leute bezahlen. Das heißt, da wart
1: ihr schon mal so ein bisschen ruhig, ihr wusstet schon mal, also wir müssen uns jetzt nicht ständig darum kümmern, wie bezahlen wir am nächsten Monat die, die Gehälter, sondern ihr konntet einfach mal so eine mittelfristige Finanzplanung machen, wie man das ja heute auch im Finanzministerium äh, <lacht> machen muss äh, bei äh, Your Cookies. Und was waren dann so diese, diese Punkte, dieses Geld verpflichtet ja auch. Ja, Da ist ja, äh, hast du diesen, diesen Druck sehr stark, gespürt, jetzt auch wirklich liefern zu können, liefern zu müssen. Gab es von den Investoren, wie hast du das erfunden, gerade in dieser Anfangsphase, bevor er dann die ersten großen Milestones erreicht hat, kommen wir gleich noch zu, gab es da schon so, so wöchentliche Kontrollanrufe, na, wie wird es jetzt oder haben die gesagt, okay, die Jungs haben eine, eine schlüssige Strategie, die lassen wir jetzt erstmal machen und wir führen das Investment an der längeren Leine.
2: Also die Investoren lassen dich... Ähm Insbesondere in der Anfangsphase, sie unterstützen, aber sie lassen dich eigentlich, also gerade die, die öfter investieren, die lassen, die wissen, es ist eine extrem wichtige Sache, zwar mit Rat beiseite zu stehen und auch zu unterstützen, wo Hilfe angefragt wird, aber sonst die Leute. Du brauchst doch einfach Zeit. Du kannst nicht den ganzen Tag Investoren bespaßen. Also die haben
1: nicht ständig angerufen und gesagt, Mensch,
2: nee, es voll ist zu weit. Wie, wie ist
1: denn jetzt? Haben Sie, neu, haben Sie neue Kunden? Ist die Software Habt ihr das in, in der
2: Zeitung gesehen? Ach, ist euer Wettbewerber. Genau. Ja. genau,
1: so ständig irgendwelche Artikel. Und sehen Sie hier, da in Nicaragua gibt es jetzt auch einen. Der will ja, genau. Machen, wann, gehen,
2: wann gehen wir nach Südamerika? Und das gehen, ist nicht. War das, also entspannt. Das ist das Schlimmste, ist ja sozusagen ungefragter, gut gemeinter Rat, ne? weil dann bist du auch immer musst dir ja eine Zeit nehmen, zurückzugehen. Die lassen dich eigentlich in Frieden unterstützen und natürlich aus ihrer Erfahrung, weil die haben in x Startups schon investiert, sagen sie, pass auf, darauf müsst ihr achten, so müsst ihr das Unternehmen aufbauen. Habt ihr daran gedacht, holt euch relativ schnell eine Legal-Person in-house, die haben uns haben auch beim Rekrutieren geholfen, sonst teilt ihr euch mit Arbeitsverträgen, mit Finanzierungsrunden, gesellschaftlichen Themen, dumm und dämlich, was externe Rechnungen angeht. Also da helfen sie dir. Im Kern lassen sie dich walten, aber was den Druck angeht, den hast du sofort. Also ähm, du hast am Ende von den Investoren, später von Kunden sozusagen das, äh, das Geld äh, an anderer Leute ja? und das macht dir, ähm, das war das erste Mal in meinem Leben eigentlich insbesondere in der Anfangsphase, wo wir sozusagen gebaut haben, aber wir waren ja noch nicht am Markt. Das heißt, du wusstest ja noch gar nicht, will das irgendeiner überhaupt haben, was wir hier bauen? Da habe ich wirklich äh, reihenweise schlaflose Nächte gemacht, äh, gehabt, was mich, was ich bei Goldman nie hatte. Da war ich, selbst als Lehman pleite gegangen war, da habe ich noch auf dem Trading Floor gearbeitet in London. Da bin ich abends todmüde ins Bett gefallen und habe geschlafen wie ein Baby. Aber wenn du mal Geld von Freunden, Bekannten oder auch äh, Venture Capital annimmst, dann denkst du, uh, hoffentlich geht das alles so auf. Ja? Und, und wann war der Punkt,
1: wo diese schlaflosen Nächte aufgehört haben? Wann war so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt haben wir mal diesen Milestone erreicht und ab da hattest du das Gefühl, das könnte doch klappen?
2: Ja, das war, ähm, als, als BlackRock dann eingestiegen ist, da war es dann so, ähm, und da hatten wir, also es gab ja mehrere Milestones, wir haben dann im ersten da wart Jahr... Da ja schon live, ne, Da Black waren wir live. live. Wir haben im ersten Jahr sozusagen die ersten 100 Millionen, also im 2016 haben wir die ganze Zeit selber Werbung gemacht, sind auch wirklich selber äh, über die Länder gefahren, haben Roadshows gemacht äh, vor äh, Endkunden. Und dann haben wir dann im, im ersten Jahr die ersten 100 Millionen verwaltetes Kapital gehabt, das war schon so ein erster Milestone. Damit kannst du aber noch nicht die Rechnungen bezahlen, ja? also bei weitem noch nicht. Aber dann im 2017, im zweiten Jahr, das war dann wirklich, das war so ein Sonnenscheinjahr. Es kamen auch immer noch mal wieder andere Perioden, da, waren, da haben wir eine große Partnerschaft mit Siemens gehabt. Danach kam der Einstieg von BlackRock und dann noch eine Partnerschaft mit der ING, die nach wie vor unsere, unsere größte Partnerschaft ist. Und da wusste ich dann, okay, das wird wirklich was. Und dann nehmen die schlaflosen Nächte äh, etwas also, ab. Also
1: BlackRock, ja, natürlich. Also BlackRock haben wir ja auch schon drüber gesprochen mehrfach. Ja, haben wir zuletzt auch mal wieder als Aktie analysiert. Findet ihr auch im Echtgeld-TV-Archiv der größte Vermögensverwalter der Welt, der Innovator bei ETFs, die größte, die skalierbarste Plattform. Die sind bei euch Aktionär ja. mit dabei, ähm, aber vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ähm, wie kriegt man die? Also, ähm, BlackRock, das ist ja wahrscheinlich nicht. Habt ihr, habt ihr Friedrich Merz angerufen? Oder äh, habt ihr so lange gesucht, bis er, bis Larry Fink sich doch mal gemeldet hat? Oder wie kommt, wie kommt da so ein Kontakt zustande? Und wie läuft das, wenn BlackRock nicht irgendein ETF, eine Aktie kauft, sondern wenn BlackRock als Firma, Corporate, irgendwo einsteigt?
2: Ja. Also da könnte ich, da könnten, also könnte wahrscheinlich selber äh, über, über das Kapitel könnte ich zwei Stunden mindestens referieren. Ich versuche es mal ganz knapp zu halten. Äh, das wäre gut. Grundsätzlich hatten wir früh Kontaktpunkte mit denen, weil wir natürlich in ETFs investieren und die in Europa 50% Anteile haben und schon recht früh Kontakt mit denen hatten. so. Und dann kamen die aber auf einmal auf uns zu und fragten an, pass auf, wir haben jemanden aus der Strategieabteilung dergleichen, der möchte mit uns sprechen, wo uns ein bisschen dämmerte, es geht nicht nur um das ETF-Thema. Und jetzt muss ich ganz kurz erzählen, es war dann auch eine super Zeit, weil zum einen BlackRock ist heutzutage ja bekannt, sehr stark über das Thema ETFs, iShares oder als Geldverwalter. Sie haben eigentlich einen sehr, sehr, sehr starken Ursprung im Technologiebereich. Und zwar, sie haben eine Software, die heißt Aladdin oder Aladdin auf Englisch. Und das ist das größte Risikomanagementprogramm der Welt. Also die größten Banken und Versicherungen der Welt sind dort Kunde. Und da kannst du letztendlich, also du bist ein japanischer Versicherer und du möchtest auf einen Knopfdruck herausfinden, was passiert, wenn Griechenland pleite geht, ist es für mich gut oder schlecht, wie viel gewinne ich oder verliere ich, dann ist Aladdin das System, was dir das auf einen Knopfdruck sagen kann. Und das ist dieser Technologiebereich, aus dem sie kommen. Und sie wollen gezielt die Umsätze, die sie mit diesem Technologiebusiness machen, die wollen sie stark steigern. Larry Fink hat vor ein oder zwei Jahren ausgegeben, dass das in fünf Jahren ein Drittel der Umsätze Blackbox sein soll. Also die wollen stärker noch sozusagen äh, Umsätze machen mit diesem Technologie-Business. Und sie hatten, äh, als sie mit uns gesprochen haben, ein halbes Jahr zuvor in den USA eine, einen, einen, einen Kauf gemacht ähm, von ebenfalls einem, einem Online-Vermögensverwalter, äh Future Advisor, und haben sich jetzt in Europa nach einem Pendant umgeschaut. Und haben dann eigentlich, ja, die haben mit 20, 30 Leuten in Europa gesprochen. Und wir waren einer davon. Und am Ende hat sie, glaube ich, die Kombination aus Team, was bisher äh, ähm, bewerkstelligt wurde, überzeugt, vor allem die Technologie. Das Interessante war bei dem ganzen Deal, wir hatten damals so 300 Millionen Assets in der Management. Die haben uns kein einziges Mal gefragt, wie viel Geld wir verwalten. Das hat die überhaupt nicht interessiert, weil 300 Millionen, das ist eine Sekundenbewegung für BlackRock hoch oder runter. Die hat nur interessiert, was kann die Technik und können wir diese Technik, auch als White-Label unseren Kunden, mit ihren Kunden meinen sie die Großkunden, also anderen großen Banken oder Versicherungsunternehmen, äh, können wir die, denen zur Verfügung stellen. Und das war die Hauptfrage für die. Und dann äh, haben wir da ja schon dreiviertel Jahr geredet, äh, sehr intensiv, bis ganz nach oben mussten wir sozusagen einen Rapport machen. Und irgendwann haben sie dann gesagt, machen wir. Und dann haben sie damals ähm, knapp... 55 Millionen Euro investiert, 30 Millionen als Kapitalerhöhung, die ins Unternehmen ging, auf unser Konto, zum, zum, damit wir damit, äh, Investitionen machen können. Und so knapp 25, fast 30 Millionen waren sogenannte Secondary, wo sie die frühen Business Angels äh, rausgekauft haben. Das ist auch meistens, wenn so ein großer reinkommt, der will dann das, das Cap Table, also die Gesellschaft der Liste will der verkürzen, Soll möglichst wenig mitreden. Dann. Sagt ja, ja, aber, äh, gar nicht, weil die die können ihn ja eh nicht überstimmen, sondern weil es sagt, ich will das kurz haben. Ich da muss ich nicht so viel mit so vielen Leuten an den Tisch holen. Dann geht auch nicht so viel Information raus. Es soll schön knapp sein. Ähm, genau. Und das das war äh, ja, das war. Und das ist dann auch der
1: Grund, warum Staatssekretär Cookies nicht mehr. Äh, äh, bei okay. Der hat
2: damals, genau, der hat damals verkauft aus zwei Gründen. Also er wäre selber persönlich noch dabei geblieben. Er ist dann halt geniuss zu der Zeit ins Ministerium auch gewechselt oder das stand an und da durfte er dann eh keine Fintech-Bezahlungen mehr halten, weil er auch für Fintechs verantwortlich ist. Das wäre ein Interessenkonflikt gewesen. Deswegen hat er gesagt, okay, das trifft sich gut. Aber ja, ähm,
1: er wäre auch nie jemand, das muss man sagen, der das in irgendeiner Form versteckt hat, weil ich glaube, wir können alle drei sagen, es gibt wenige Menschen in diesem ganzen Finanzmarkt, die wir äh, kennengelernt haben, die äh, so, so integer, äh, so intelligent und auch so fleißig sind. Äh, wir wie, könnten wie natürlich noch ein bisschen herguckt.
0: kritisch über seine Fan, äh, seine Anhängerschaft für Mainz 05 reden, aber ist zumindest auch ein sehr sympathischer Club.
1: Ja, aber, an, aber ansonsten natürlich, also wir können auch kritisch über Herrn Scholz reden, aber ähm, Jörg ja, Cook ist also so, wie ich ihn kennenlerne, es war einer der äh, faszinierendsten Menschen, äh, mit dem ich jemals zusammenarbeite. Ist ich gut, gut da jemanden
2: bin. zu haben, der Ahnung hat, das stimmt schon, Ja. im Finanzministerium.
0: So, dann kommen, wir, dann kommen wir zu dem Punkt, was du eben schon angesprochen hattest, ihr seid dann im Grunde genommen gewachsen, nicht nur über eure eigene Vermögensverwaltung, sondern über auch das ganze B2B-Geschäft. Das hat in den letzten ja, Monaten ja auch noch mal ein bisschen Fahrt gewonnen,
2: weil im White-Label-Bereich ihr auch noch einiges vorhabt. Richtig, genau. Also unser Geschäft hat sozusagen zwei Säulen oder jetzt sogar drei Säulen. Die erste Säule ist das End, die End, für die Endkunden die Vermögensverwaltung, über die wir wahrscheinlich gleich auch nochmal sprechen, die Online-Vermögensverwaltung. Die zweite Säule ist das B2B-Geschäft. Und da haben wir ein paar Partnerschaften, die schon am Laufen sind und auch groß geworden sind. Also mit der ING in Deutschland das ist das bekannteste. Da wird jetzt weit über eine Milliarde Kundengelder von ING-Kunden sozusagen durch uns verwaltet und wir sind bei der ING aber integriert. Das heißt, in unserem Eigengeschäft ist Baderbank ja die Depotbank und bei dem ING ist die ING die Depotbank ähm, und für den Handel zuständig. Und dann haben wir noch weitere Partnerschaften mit der Raiffeisenorganisation in Österreich. Da haben wir den Online-Vermögenswalter gebaut mit Oscar, ähm, Das ist so ein Familienrobo, wo ich ab 25 Euro Sparplan schon anfangen kann. Ähm, zusammen mit den Gründern von Finanz.net, ist es eine Partnerschaft, mit der Tago Bank, in Spanien mit der Online-Bank von Santander und jetzt ganz neu ähm, wird eine kommen in ein paar Wochen mit äh, dem Dr. Gerd Kommer, dem ETF-Papst, da ja, äh, äh, sozusagen seine Online-Vermögensverwaltung wird auf unserer Plattform betrieben. Und äh, dann ein ganz, großes, äh, ganz große Partnerschaft, die, die jetzt ebenfalls an den Start geht, ist in Großbritannien mit äh, Barclays. Äh, dort natürlich einer der, der Platzhirsche, also 24 Millionen Privatkunden,
0: die quasi direkt mit diesen die Strategien, direkt die von euch administriert werden, dann von investieren. Genau, sind. auf
2: unserer, wir haben die ganzen Apps gebaut, die ganze Technologie, die Anlagestrategie kommt von Barclays. Aber ähm, uns und siehst du eigentlich gar nicht. Ja? Ja, wir stehen in der Pressemitteilung drin, aber der Kunde sieht Scalable Capital nicht. Wir sind da Wir sind da eigentlich, wenn du so willst, wie so eine, wie so eine Art äh, SAP für Online-Vermögensverwaltung. Ja? Software-as-a-Service-Unternehmen.
0: Wenn, wenn wir jetzt dabei bleiben, dass ihr ja auch eigenes Geschäft macht, du hast von den ersten 100 Millionen gesprochen. Wie viel verwaltet Scalable im Moment an Assets, die unter dieser Marke auch laufen?
2: Ja, ähm, etwas so 2,2 Milliarden sind es aktuell. 2,2 ja. mhm.
0: Milliarden, die unter Scalable ja. Flagge verwaltet werden. Und da kommen wir ja nicht dran vorbei. Äh, wenn wir hier ein Gespräch führen, wir haben darüber gesprochen, was im unternehmerischen Bereich alles gut gehen kann. Aber wenn wir uns die Performance von den Scalable verwalteten Depots angucken... Dann ist es etwas, wo man nicht zu so positiven Ergebnissen kommt, um das mal freundlich zu formulieren. Wenn ihr selber auf brokervergleich.de nachschaut, dann werdet ihr das Gleiche sehen äh, wie das, womit wir jetzt eben auch Erik konfrontieren müssen. Denn die Ergebnisse sind sehr, sehr schlecht. Ich will da gar nicht die Einzelnen hervorgreifen, weil ich habe mir verschiedene Zeiträume angeguckt, mhm. ob nun vier, drei, zwei ein Jahr die letzten sechs Monate. Das sieht
2: deutlich unterdurchschnittlich aus. Was ist
0: da passiert?
2: Also, genau, muss man ein bisschen ins Detail einsteigen. In den höheren Risikoklassen auf Vergleich wird bei uns sozusagen die Value-at-Risk-20-Klasse, die wird zum Vergleich reingesetzt Value-at-Risk-20? Genau, das ist, bei uns ist, du kannst Risiko ja in verschiedenen Arten beschreiben. Du kannst Begriffe dafür finden und sagen, niedrig, mittel, hoch. Du kannst sagen, 1 bis 10, aber die Zahlen sagen dir ja nicht, was heißt mittel ist Risiko, ja? Bei uns haben wir nehmen wir eine statistische Kennzahl und sagen, wir beschreiben das Risiko, was in dem Portfolio steckt, mit dieser statistischen Kennzahl Value at Risk. Die ist ein bisschen kompliziert. Was heißt die? Die heißt, wenn ich einen Value at Risk von 20 habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit dem Portfolio mehr als 20% verlieren kann, sorry, nicht weniger als 20% verlieren kann, die ist 95%. Und in 5% der Fälle kann ich mehr als 20% verlieren. Das muss man sich ein paar Mal durch den Kopf gehen lassen, aber wenn man sich die Mühe da macht, dann ist es eine Zahl, die einem schon eine Ahnung gibt. 5% Value at Risk, damit ich in den meisten Fällen, also 19 von 20 Jahren, ist 5% mein jährlicher Maximalverlust und Value at Risk 20, da ist in 19 von 20 Jahren 20 Prozent mein Maximalverlust und im einen von 20 mehr als 20. Also es, es ist halt dumm, wenn es
1: dann gerade 50 sind, ne? diese fetten Enden, dieses Tail Risk. Ja, das das ist, ist natürlich das, was Value at Risk eben nicht erfasst. Und Lust. noch
0: blöder ist, wenn wir genau in ein solches Jahr reinkommen, denn natürlich ist das Corona-Jahr 2020 genau so ein Ding, was in solchen Modellen,
2: naja, also auch nicht auf nee, der 5 schiene liegt. Ja, nicht abgebildet ist, also... Also vielleicht kann ich, erkläre ich nochmal sozusagen die Grundlage des Modells. Was ist das Modell? Also die erste Grundlage ist, ja, wenn ich es mal ganz abstrakt beschreibe, ist, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht persönlich ein aktiver Anlagemanager sein. Weil aktive Anlage, es gibt da auch äh, einige gute, aber die meisten schaffen es nicht, die Kosten zu rechtfertigen und unterliegen auch ihren eigenen Emotionen. Wir wollen letztendlich hingehen und sagen, wir nehmen ein Anlagemodell und und gießen das in Softwarecode und diese Software agiert dann komplett emotionslos. Und der zweite Schritt ist dann natürlich die Frage, was nimmst du für ein Anlagemodell? Und wir haben ja, habe ich ja vielleicht schon anklingen lassen, auf unserer Plattform verschiedenste Anlagemodelle. Bei Oscar sind es zum Beispiel, da hast du so Zielgewichte für Aktien, die Portfolien heißen 50, 60, 70, 80, 90, 100 und dann hast du sozusagen, das gibt die Aktienquote vor und immer wenn du zu sehr von der Aktienquote abweichst, dann fährt er das wieder hoch, so. Und in diesem Value-at-Risk-Modell ist es anders. Da gibt es keine Zielaktienquote, sondern so ein Zielrisiko. Und du versuchst sozusagen über den längeren Zeitraum das Portfolio so einzustellen, dass es dir dieses Risiko gleich hält. Und im Kern macht es dann Folgendes. Wenn die Risiken sehr niedrig sind an den Kapitalmärkten, also die Indizes, die du im Portfolio hast, ein S&P 500 und, und, und weitere Indizes, wenn die wenig schwanken, dann fährst du Aktienquoten hoch wenn die stark schwanken, also stärker, als sie es normalerweise sollen, dann fährst du Aktien runter. Zu was führt es? Das? das führt zu einem sehr guten Verhalten oder zu einer sehr guten Outperformance, wenn du lange Risikotrends hast. Also zum Beispiel in den Märkten 2000 bis 2003. Lehman-Krise, so sarkastisch wie das klingt, war eine perfekte Krise für so ein Modell. Über Monate baut sich ein Risiko auf, du fährst Aktien runter und als der richtige Abschwung kam sozusagen mit Lehman und dann bis zum März 2009 hast du, hast du bist du schon runtergefahren und kannst Risiken abfegern. In diesen langen Risikotrends funktioniert es sehr gut, nachweislich sehr gut. Und in den kurzen, in starken Vs, also wenn ein Markt aus einem niedrig umfeld kommt, schnell einbricht und dann nach oben schießt, da werden diese Modelle auf den falschen Fuß erwischt. Mit wie viel Verständnis reagieren Kunden, auf genau die Situation, die ja
0: jetzt eingetreten ist. Denn die 2,2 Milliarden waren dann auf einmal ein Stück weit weniger wert. Ihr habt dann ja nach der Erklärung glaube, wir waren bei die, Aktienquote, die Aktienquote nach oben gefahren. Und im Grunde genommen dann, nachdem die Märkte auch gefallen sind, vermutlich auch da reduziert mhm. an irgendeiner Stelle. Und das war ja dann bei dieser nach oben laufenden Bewegung genau das, was man... ja weiß man im Nachhinein ja immer, ja. Äh,
2: besser nicht hätte machen sollen, aber das dann eben mit Modell modellbezogen. Ist modellbezogen und von daher, also ich erkläre es, ähm, dann ist natürlich die Frage, war das ein Fehler oder nicht? Das ist immer natürlich die Frage, wenn man modellbasiert agiert. Das Modell macht ja per se nicht einen Fehler, sondern es agiert so, wie es programmiert ist. Und ähm, der, ein sehr ungünstiges Szenario ist, wie gesagt, wenn du aus einem, sehr gut laufenden Markt kommst und hast dann eigentlich drei Wochen komplett Crash. Einen enorm schnellen Crash und Corona war der schnellste Crash, der jemals gemessen wurde. Hatten Doppelt so schnell wie 1929, genau, circa zwölfmal so schnell wie, die, wie, der, wie der durchschnittliche Bärenmarkt. Dann haben wir reduziert mit Verzug, ja, weil das System fängt nicht sofort an zu handeln. Wenn du zu, zu schnell anfängst zu handeln, dann handelst du, das ist Noise-Trading. Du handelst wie verrückt auf so, auf so, einen, auf so einen Finanzrauschen. Das heißt, es, nach ein paar Wochen fing es an, rauszuhandeln und hat dann im März die Aktienquote signifikant gesenkt. Ja? Die Aktienquoten liegen jetzt aktuell so bei 20, 30, maximal 40%. Prozent. Wenn der Markt dann noch weiter gefallen wäre, also wenn so 1929 eingetreten hätte, ja, das, das Modell ist davon ausgegangen aufgrund der hohen Risiken, dann hättest du wieder viel aufgeholt hätte es gut ausgesehen das Schlimmste, was dir dann passiert ist, wenn der Markt nach oben schnellt und du diesen Aufstieg, den verpasst du, zumindest die ersten Wochen und Monate verpasst du dann.
0: Ich muss jetzt nochmal nachfragen, weil das finde ich gerade deswegen spannend, weil wir ja in der letzten Woche, als wir über die Märkte gesprochen haben, als wir über China, über Amazon gesprochen haben, auch über die Corona-Situation und die möglicherweise noch kommenden Auswirkungen darauf gesprochen haben. Wie agiert denn das Modell im Moment, wo ja die Börse sehr euphorisch ist und eigentlich jeder, mit dem man darüber spricht, der irgendwas mit Realwirtschaft auch zu tun hat, nur den Kopf schüttelt und sich fragt, was machen die da gerade? Wie Von reden die neue Modell? Du meinst, was machen die? Die Höchststände werden bezweifelt. Die Höchststände, also es werden neue Höchststände erreicht und jeder wundert sich im Grunde genommen nach dem Motto, was hat das im Moment ja. mit der Realität? Also was hat Wall Street mit Main Street zu tun?
2: Was hat Wall Street mit Main Street zu tun? Weil, was spricht es gerade an, die Aktienstände sind Manche sind sogar auf Vorkrisenniveau. Wenn du äh, price earnings ratios dir anschaust, sind viele nochmal deutlich teurer geworden, als es im Januar waren. Meine persönliche Meinung ist auch, da wird enorm viel, ähm, enorm, alle Positiv-Szenarien werden eingepreist und möglichst wenig Negativ-Szenarien. Wie ergeht das Modell? Es fährt Aktien etwas hoch, aber aktuell noch nicht sehr stark. Warum? Weil du hast trotz der ansteigenden Kurse hast du immer noch eine hohe Volatilität. Man kriegt es jetzt gar nicht mehr mit. Vor zwei Wochen gab es einen Tag, wo äh, die amerikanischen Leitenden wie CS um 6-7% eingebrochen sind. Das, das macht noch nicht mal Headline-News mittlerweile mehr. Und das sind aber, wenn du das in Jahresvolatilitäten umrechnest, sind, sind das gigantisch hohe Schwankungen, die da auftreten. Ja? Und sozusagen, es fährt etwas hoch, aber es fährt aktuell sehr verhalten hoch. Die Frage ist, was passiert jetzt in der Zukunft? Wenn die Volatilität, also die Risiken sich beruhigen, dann, dann wirst du zu alten Zielgewichten wieder hochgefahren. Wenn es anfängt nervöser wieder zu werden, dann werden Quoten wieder abgebaut und genau sozusagen, ich meine eine Sache, die ich immer noch sagen muss: Bisher war wie gesagt, das, da muss man gar nicht groß drum reden, In den höheren Risikoklassen war 2020 ein total mieses Jahr und das versaut dir auch den Track Record hinten raus, weil selbst wenn du im Jahr vorher ein schönes Plus gemacht hast, das ist halt alles nach unten gerissen worden. Was man trotzdem sagen muss, ist die Krise ist halt noch nicht zu Ende und Anlagemodelle, um sie richtig zu beurteilen, ich meine Leute, die sich Jahrzehnte damit beschäftigen, die wissen das, du kannst mal doofe Perioden haben, das sagt aber eigentlich, ja, das verursacht Schmerzen, das nervt und das nervt auch die Kunden und du musst mit denen sprechen, aber es sagt im Kern eigentlich noch nichts darüber aus, wie so ein Modell über einen langen Zeitraum agiert und lange Zeiträume sind Zeiträume zehn Jahre plus.
1: Und da ist ja natürlich noch einiges an, an Zeit äh, zu absolvieren. Gleichzeitig lernen wir natürlich äh, in einer solchen Phase auch eine neue Diversifikationsebene. Nicht? Anleger streuen sehr häufig, das hat sich durchgesetzt, nach Aktien, Anleihen, also Assetklassen, nach äh, verschiedenen Branchen, nach verschiedenen Währungen. Aber es macht natürlich auch Sinn, nach verschiedenen Strategien äh, zu streuen. Ja, Und wenn ihr natürlich gerade solche Allokationsansätze habt, dann ist Value at Risk oder Momentum eine Möglichkeit. Aber das ergänzt sich insbesondere dann komplementär, wenn man was Antizyklisches hat. Das, was die meisten anderen Robos machen, nämlich den klassischen Allokationsansatz, Rebalancing-Ansatz. Und da ist man dann bei stark gefallenen Aktienpreisen nochmal reingegangen aus der vielleicht bis dato aufgebauten sicheren Anleihenperspektive. Was mich zum Schluss dieses Themas zur Vermögensverwaltung, weil wir haben ja noch was anderes auf der Agenda, noch interessieren würde. Nutzt ihr diese Extremsituation jetzt, um das Modell nachzujustieren oder sagt ihr, ja, nee, nee, also äh, es gehört zu einem Modell dazu, dass es Schwächen hat. Das war genau die Schwächephase, weil wir werden jetzt nicht den Fehler machen, äh, einer Rückwärtsoptimierung äh, und zu gucken, dass wir dieses Szenario äh, besser haben, weil wir genau wissen, dass wir damit äh, im nächsten Szenario und es wird ein anderes Extremszenario irgendwann wieder kommen, egal durch welchen Grund, in irgendeine Falle laufen.
2: Ja, ähm, sehr wichtiger Punkt. Also du hast eine Grund. Sache angesprochen, die beim Investieren einfach total wichtig ist, und zwar A, diversifizieren, nicht nur über Regionen und Indizes, sondern auch über Strategien hinweg. Das werden wir adressieren, indem wir noch weitere Strategien sozusagen auch unter unserem eigenen Brand auf die Plattform bringen. Also
1: nicht nur die Value, risk, nur Value sondern risk. auch Rebalancing oder Rebalancing Momentum oder was genau. es da noch gibt. Ja. Genau.
2: Später können wir auch noch mal die Christian Neuel, äh, äh, Kursraketenstrategie sozusagen mit draufbringen. Also ich meine das jetzt ein bisschen im Scherz, aber ich meine es dann doch im Ernst. Warum? Wir sind ja noch eine junge Firma, aber wenn du die großen Asset-Manager dieser Welt hier anschaust, entweder im quantitativen Bereich wie den AQR ja, oder im total riesengroßen Bereich wie in BlackRock, die haben verschiedenste Offerten. Gar nicht, weil sie sagen, das eine ist besser als das andere, sondern um Zugang zu, zu einer, einer größeren Anzahl zu geben. Die meisten unserer Kunden mit, sind ja mit der Funktion der App, wie leicht das geht, wie, wie, wie transparent das ist, sehr zufrieden. Und sagen, ja, aber das Risikomodell, teilweise glaube ich dran, dass das auch wieder seine Stärkephasen hat, aber ich will da nicht das ganze Geld, was ich bei euch habe, nur in diese Strategie geben. Da werden wir diese diversifizieren. Der andere Punkt ist, das Modell, das, das Value-at-Risk-Ansatz äh, sozusagen, ähm, wird er jetzt verändert. Er wird etwas verändert, aber jetzt auch nicht besonders stark, weil du darfst nicht zu stark eingreifen. Warum? Jeder, Jede Assetklasse hat mal eine Schwäche und das muss man aber durchhalten. Und auch ein Modell kann eine Schwäche haben. Aber wenn du bei jeder Schwäche anfängst, alles um den Kopf zu stellen, das ist dieses das Schlimmste aller Rezepte. Was wir aber machen ist, wir werden die die Bandbreiten etwas einengen. Bisher darf das Modell ja bei Welled 20 von 0 bis inklusive Immobilien bis 100% Aktien komplett hoch und runter gehen. Es wird in Zukunft auch noch große Bandbreiten haben. Also wir reden von 30, 40 Prozent Aktienprozentpunkte äh, hin und her fahren. Aber nicht mehr diese Extrempositionen 0 und 100. Zu was führt es? Das? das führt dazu, dass du bei diesen enorm schnellen Vs nicht, nicht mehr sozusagen so auf dem falschen Fuß erwischt werden kannst. Es behält aber die Grundcharakteristik, in den langen Abwärts- oder langen Aufwärtstrends trotzdem eine Über- oder eine Untergewichtung einzugehen. Und dann zu versuchen, da eine Out-Performance zu erwirtschaften. Also das ist, das wären die die beiden Antworten. Also das heißt,
1: man hat so dann eine Mindestaktienquote in den. Das ist eine Mindestaktienquote Risiko, pro Risikoklasse. Also nicht, genau, genau. Also das das Spannende ist ja, dass es eine Plattform ist und dass ihr darauf verschiedene solche Ansätze laufen lassen könnt. Du hast ein paar beschrieben, da wird, da wird etwas kommen, aber es ist ja auch schon in der Gegenwart etwas gekommen. Also ein bisschen provokant formuliert könnte man ja sagen, also mit der Vermögensverwaltung so selber haben wir das nicht hingekriegt mit unserem Algorithmus. Dieses Jahr. Deswegen, liebe Leute, macht's doch selbst. Ihr seid hingegangen und habt in diesen Tagen ein Brokerage-Angebot auf der Plattform lanciert. Ein Brokerage-Angebot, das ins Auge fällt. Denn wir haben verschiedene Sachen gesehen. Wir haben die 1-Euro-Broker gesehen, die App-Broker. Wir haben die vermeintlichen Gratis-Broker gesehen. Wir haben die gesehen, die es für 4 Euro machen. Und jetzt kommt bei euch der sozusagen ja flat fee Broker und zwar nicht eine flat fee für eine Order, sondern quasi wie bei Netflix, quasi wie bei Spotify äh, Trading Brokerage im Abo, ich zahle eine monatliche Mitgliedschaft und kann dafür ja sozusagen äh, Kampftraden machen, nämlich äh, so viel, wie ich möchte. Jetzt war das wahrscheinlich nicht die Idee, dass ihr gesagt habt, naja, das mit der Vermögensverwaltung selber sieht gerade nicht so gut aus, deswegen machen wir den Broker. Wie kam es zu dieser Idee?
2: Genau, also die Idee ist ja sozusagen lang vor Corona schon äh, entstanden. Also das, das erste Mal, dass wir uns darüber unterhalten haben, war schon vor über zwei Jahren und dann ganz konkret vor etwas über einem Jahr ging das, gab's, haben wir ein Projektteam zusammengestellt und das hat angefangen zu arbeiten. Sozusagen die Entscheidung, also diesen neuen Broker an den Start zu bringen, die ist schon über ein Jahr alt. Warum machen wir das? Im in, in allerersten Punkt mag man denken, oh, das beißt sich. Vermögensverwaltung, da sagt der Mensch, lass uns das verwalten. Ähm, und dann stellt ihr auf einmal ein Brokerkonto hin und sagt, äh, äh, mach selber. Das ist, glaube ich, wer es so betrachtet, der sieht es zu eng. Und zwar unser eigentliches Ziel ist, wir wollen mit Technologie Zugang zum Kapitalmarkt, ich sage es nochmal, besser, einfacher und günstiger machen. Und der Kapitalmarkt kann, hat verschiedene Facetten. Und jetzt, unsere Kunden jetzt schon, haben in den in meisten Fällen haben die auch schon ein Brokerkonto. Ja? Der, der Kapitalmarkt sieht nicht aus, dass du sagst, ich habe da den Selbstentscheider, hier den Kunden, der zum Vermögensvolter geht, und hier den Sparer. In den meisten Fällen, gerade Kunden, die etwas mehr Geld haben, unser Kunde äh, gehört ja zu den sozusagen Mass-Effluence, also das sagt man sozusagen, die Kunden, die 50.000, 100.000 Euro oder etwas mehr sozusagen liquides Kapital haben, der macht in den meisten Fällen alles. Der hat ein Tagesgeldkonto, der hat ein eigenes Brokerkonto, wo er sagt, ich setze Akzente auf die Tesla und die Amazon oder sonst noch was. Und der hat dann nebenher aber auch ein verwaltetes äh, Depot ja, über Fonds oder über ETFs. Der streut eben nach Strategien. Der streut auch nach ja. Strategien. Und wir geben jetzt die Möglichkeit, in äh, sozusagen selber da zu handeln. Und was ist das Neue? Weil es gibt ja auch 30 Online-Broker in Deutschland. Ne? Warum, warum brauchst du jetzt den 31.? Das eine ist, und das hast du angesprochen, dieses wirklich neuartige Pricing-Modell. Also wir haben zwei Pricing-Modelle. Das eine ist 99 Cent äh, pro Trade. Wer sagt, ich will es ganz flexibel haben und will mir nicht an irgendein Abo binden. Und das andere ist ein Abo. Wenn ich das Jahresabo abschließe, dann kostet es mich 2,99 im Monat. Und ich kann dafür so viel handeln, wie ich will. Und das ist noch wichtiger eigentlich, weil wir wollen die Leute gar nicht zum Zocken motivieren, sondern ich kann auch alle ETFs. Also 1300 ETFs, ja, die größte Auswahl, die man finden kann, die sparplanfähig sind, kann ich innerhalb dieses Abos kostenlos besparen. Das hat, das hat, das gibt's sonst am Markt nicht. Und nicht einfach nur für eine bestimmte Periode, jetzt die nächsten sechs Wochen, sondern für immer. Mindestsparrate dabei? Mindestsparrate bei den ETFs ist 50 Euro, ja, vielleicht senken wir es nochmal auf 25 ab. Mindestordergröße, wenn du jetzt zum Beispiel ein einzel oder ein Einzel-ETFs kaufst, ist 500 Euro, ja, weil wir auch gerade halt dieses Mikrogezocke, selbst wenn den Trade nur 99 Cent kostet, macht es keinen Sinn, einen 10-Euro-Trade zu machen. Du zahlst 10 Prozent, sind sofort weg. Und wenn du wieder verkaufst, nochmal 10 Prozent. Also 20 Prozent sind futsch, wenn du einen 10-Euro-Trade machst. Mach also das ich kann auch
0: Sinn. gar nicht unter einem Kannst du nicht. Betrag
2: 500 Euro ist Mindest-Trading-Größe und der Sparplan, der ist schon 50 Euro. Und ich kann aber
1: jetzt bei für 500 Euro keine Amazon kaufen. Das heißt, ihr habt keine Fractional-Shares, so runtergebrochen.
2: Das wollen wir noch bringen. Aktuell gibt es noch keine Fractional Shares. Es gibt Fractional ETFs, weil du kannst, wie gesagt, 50 Euro und wenn der ETF teurer ist, dann kaufen wir einen Bruchteil. Das geht. Aber Fractional Share Dealing wollen wir noch bringen. Genau, Amazon ist ja über 2.000 und Tesla über 1.000. Da müsstest du dann sozusagen das hinlegen. Aber das glaube ich für unsere Zielkundschaft ist das absolut in Ordnung. Ja, also die Ordergrößen, die wir jetzt sehen, die bewegen sich so um 3.000 bis 5.000 Euro durchschnittliche Ordergröße. Ja, das sind also Kunden, die dann sagen, Mensch, ich kaufe, wenn ich eine Amazon machen will, dann kaufe ich mir nicht eine, sondern dann kaufe ich mir ein paar
0: Amazon-Aktien. Hm. Äh, wenn, wenn man sich das Angebot anguckt, dann gibt es äh, ja immer diese Konkurrenzbetrachtung. Zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. 4.000 Aktien, die in dem Angebot äh, zu erwerben sind. Da bieten andere deutlich, deutlich mehr Zugang aus. Ich habe bisher keine aktiv gemanagten Fonds. Da gehen andere nach draußen und sagen, bis zu 18.000 Fonds, so Fonds, Fonds.
2: Fonds hast du bei uns. Fonds hast du bei uns.
0: Okay, und da kann ich alles kaufen. Für alles kaufen. Das kaufe ich auch über die Plattform. Genau,
2: Wenn's, wenn, wenn man es nicht findet, dann müssen wir, das ist eine technische Sache, dann müssen wir so ein EMT-File beim Fondshaus äh, anfragen. Wenn die es uns schicken, können wir das sofort einpflegen. Ja? Also Fonds kannst du. Und Aktien, genau 4.000, das wird vielleicht auch nochmal ausgeweitet. Also es sind letztendlich alle Aktien und Fonds und ETFs, die auf der Börse München. Gelistet sind und ich meine, man muss dazu halt mal sagen, dann wird woanders halt geworben, bei uns kannst du 25.000 Aktien, was sind denn das für Aktien? Ja, also mit den 4.000 Aktien, da, sind, da ist so gut wie alles drin, was dir einfällt. Weil es gibt ja gar nicht so viele Aktien. Das ist immer lustig, wenn du die Leute fragst, wie viele Aktien gibt es, wie viele börsengelistete Unternehmen gibt es in Amerika, größter Kapitalmarkt der Welt, dann sagen die Leute, da muss ein bisschen gibt es so bestimmt eine Million Firmen. Das ist nicht. Es gibt keine 5.000 börsengelisteten Unternehmen in Amerika.
0: Ich glaube, ich glaube, Christian sagt an der Stelle ganz gerne, wer es mit 4.000 ja. nicht schafft, der ja, es mit 4.000 Aktien nicht, nicht schafft,
1: Der schafft es auch mit 7.800 genau. nicht. Und also im Russell 3.000 und da ja. sind wirklich schon Firmen unter 100 Millionen Market Cap ah, ja. dabei und da auch wirklich Bruchbuden. Da sind wie gesagt auch nur 3.000. Ja, also genau. ich muss sagen mit den und du mit willst den doch
2: nicht irgendeinen wenn du jetzt den letzten Nein. südafrikanischen Goldminenproduzent, der es an die Börse geschafft hat, wenn du den handeln willst. Genau, da muss du anders und wir, wir reden
1: wir reden ja auch darüber, dass ihr du hast ja gesagt, also Zugang zum Kapitalmarkt und wer diese Aktien braucht, die in den 4000 nicht drin sind, ähm, der wird auch einen anderen Broker haben, der wird auch verschiedene andere Broker haben, der wird auch dann gewisse Aktien an der Heimatbörse ordern wollen, ähm, wenn der eine Fjord One kauft, die will der natürlich in Oslo haben und nicht in irgendeinem Zweitlisting. Mhm. Nur da sind wir genau an einem wichtigen Thema dran, nämlich Heimatbörse. Haben wir genannt. du hast das gerade mal anklingen lassen. Ähm, die sind nur an der Börse München handelbar. Das heißt, ich habe also die Auswahl 4.000 Aktien, 1.300 ETFs, Fonds, aber nur an einem Handelsplatz. Ich kann also nicht sagen, okay, ich möchte mir jetzt beispielsweise ja, naja, so eine mittelgroße Aktie kaufen, was weiß ich, eine, äh, eine, eine HelloFresh, eine Puma oder so und ich gucke jetzt mal, wie wird die an verschiedenen Handelsplätzen gerade quotiert, wie, wie sieht es denn in München aus, wie sieht in Stuttgart aus, wie sieht's auf Xetra aus, ja, oder bei Auslandsmärkten ja auch noch dann die Heimatbörse, sondern ich habe hier im Grunde friss oder stirb. Ich kriege Preise gezeigt von der Börse München. Ich habe also nicht die Wahl wirklich an verschiedenen Handelsplätzen zu agieren, zu gucken, wo ist der beste Preis, sondern ich muss den Preis nehmen, den ich in München bekomme.
2: Genau, also die, wo kommt diese Kostengünstigkeit her? Da fange ich vielleicht mit dem Punkt mal an. Die Kostengünstigkeit kommt her, A, du baust auf modernster Technologie auf, ja, weil du baust einen Broker auf, der ein Jahr alt ist und nicht 30 Jahre und kannst durch moderne Technologie, das haben wir auch in der Vermögenswaltung gezeigt, kannst du die Kosten, variablen Kosten gerade auch enorm senken. Und der zweite Punkt ist aber, du bietest sozusagen, du fokussierst deinen gesamten Flow auf einen Handelsplatz, ja. Du kannst, ich meine, man könnte jetzt Cetra auch mal später anbieten, dann müsstest du es aber extra bepreisen, weil Cetra kostet einfach harte Euros Mindestgebühr, die du an Cetra zahlen musst. Und ich kann nicht...
1: Kennt jeder als Handelsentgelt auf der Kaufabrechnung? Guckt mal nach, wenn ihr über Cetra ordert, seht ihr das bei eurem Broker immer, immer. separat ausgewiesen.
2: Das heißt, wenn ich Cetra anbiete, dann müsste ich es extra bepreisen. Wenn ich Cetra jetzt anbiete, dann kann ich 290 Flat-Fee pro Monat nicht halten, weil da macht einer drei du, Trades? dass die Leute nicht
1: mehr traden? Da verliert ich trade genau. Geld.
2: Und jetzt ist dann die Frage, ist es denn schlimm, nur einen Handelsplatz zu haben? Und meine Meinung ist, in 90 Prozent der Fälle ist es absolut ausreichend. Warum? Du musst ja schauen, ist sozusagen das Wertpapier da, was ich handeln will? Das ist gegeben. Also die Wertpapiere, die da nicht drauf sind, das, das, das sind totale Exoten. So. Das ist das eine. Das andere ist, wie gut sind denn die Kurse, ja? sozusagen ist ja schön und gut, ihr habt jetzt da ein Abo, aber werde ich denn auf den Spreads veräppelt? Wenn das natürlich der Fall wäre, dann dann, dann, dann lohnt sich das nicht für den Anleger. Jetzt muss man aber Folgendes sehen. Also die Börse München ist natürlich eine kleinere Börse als die Börse Frankfurt, aber die, steht, die stellt ja keine Kurse nur für Scalable Capital, sondern die steht im Wettbewerb, mit allen anderen Börsen. -Office. Das ist ja auch das heißt,
0: wichtig, das sind keine Scalable Capital spezifischen nein, Kurse, die da reingespielt werden in, den in das Kurs, System.
2: Du kriegst die Kursanzeige, die auf an der Börse München, GetEx heißt sozusagen der Handelsplatz für Privatanleger, da, die gezeigt werden. Die steht im Wettbewerb und wenn sie da schlechte Kurse zeigt, dann kriegt sie einfach kein Business. So. Die zweite Komponente ist auch noch, es ist eine öffentlich-rechtliche Börse mit einer Handelsüberwachung. Das heißt, wenn mal irgendwas nicht läuft oder man denkt, das war ein Mistrate, dann kann man sich an jemanden da wenden. Und wenn man sich das jetzt tagsüber, also ich lade ja jeden mal ein, lade euch die App mal runter. Man muss ja kein Geld einzahlen, ab einen Euro kann man das Konto eröffnen. Und schaut sich die Spreads mal an. Die sind, während der gerade während der Handelszeiten, sind die entweder gleich den Cetra-Spreads oder in den meisten Fällen einen Cent teurer. Ja?
0: Und was man bei vielen dieser Neo-Broker, da gibt es ja neben euch noch ein paar andere, habe ich gehört, Gerüchten zufolge. Noch. Da ist ja noch, da ist ja ein Geschäftsprinzip im Grunde genommen auch mit einem Handelsplatz zu ordern. Und da hört man, beziehungsweise wenn man genauer hinguckt, dann weiß man eben auch, dass die für diese Trades, die sie diesem Handelspartner zuführen, eine Vergütung erhalten. Ja. Also um mal ganz platt zu fragen, hat Getex bei euch einfach den dicksten Scheck auf den Tisch gelegt?
2: Ja. Also, das, was du ansprichst, das, das, ist bei manchen so. Also, oder jetzt mal, um den Größen zu nennen, der zwar jetzt nicht in Deutschland ist, aber Robin Hood in Amerika, ja, die da Riesenrad ja drehen, zehn Millionen Kunden in ein paar, in wenigen Jahren. Die führen ihren Orderflow, äh, noch nicht mal an die Börse, sondern die führen die ab an, an, ja, an so OTC-Marketmaker und kriegen von denen eine Rückvergütung, sozusagen. So. Das machen wir nicht. Also, wir kriegen von der Börse München, von GetEx, wir kriegen da keinen Euro. So. Wir müssen uns finanzieren aus den Gebühren, die wir von den, Kunden, von den Kunden kriegen direkt, den Euro oder das Abo. Und die zweite Komponente ist, du kriegst, wenn jetzt zum Beispiel jemand ein Finanzprodukt, also nicht eine Aktie kauft, sondern einen ETF oder einen Fonds, wenn jemand einen Fonds kauft und der Fonds hat natürlich eine Managementgebühr, dann kannst du aus dieser Managementgebühr kannst du etwas bekommen. Das bekommen wir nicht in der Vermögensverwaltung, weil da hätten wir einen Interessenkonflikt, weil wir dann immer einen Anreiz haben, bestimmte Produkte reinzupacken, die besonders viel zahlen. Beim Broker kann ich mir ja selber entscheiden, wenn der Kunde sagt, ich will den Fonds haben und der kostet 1,5%, aber ich finde es ein guter Fonds und dann ist auch in dem Prospekt, also du musst ja alles vorm Kauf auch transparent machen, ex ante, ex post, äh, Kostentransparenz, dann steht dann drauf, von diesen 1,5% bekommt der Broker einen Anteil ab. Und das sind unsere einzigen beiden Einnahmequellen. Es gibt noch zwei andere Sachen, die sozusagen das Businessmodell für uns sinnvoll machen. Und zwar eine Komponente wäre, dass wenn wir Kunden im Broker haben, dass wir denen unser Vermögensverwaltungsangebot äh, machen können. Da hast du dann sozusagen eine Cross-Sell-Möglichkeit. Und die vierte Komponente, die es in den USA noch so ein bisschen gibt, in Europa leider nicht mehr, ist du hast Verdienst was über das über die Zinsen also das liegt ja auch nicht nur Wertpapiere sondern <lacht> Geld bei das, dir das musst du erklären für
1: unsere jüngeren Zuschauer für die Zinnerin, was, was ja. ist das was ist das Zinsen
2: Zinsen das ist sozusagen der CD-Spieler der ähm, der CD-Spieler der Finanzwelt es gab früher das muss man sich mal vorstellen Hast du hast jemand dein Geld gegeben und der hat dir dafür ein bisschen mehr Geld noch draufgepackt. Ne? Also total verrücktes Konzept. Jetzt ist es natürlich äh, anders. Du gibst in der Bank Geld und kriegst gar nichts oder sie nimmt sozusagen von deinem Geld ich, sogar noch. Ich,
1: muss, ab, ich muss aber nochmal einschalten. Du hast jetzt vier... Ähm äh, Einnahmequellen genannt. Mir würde ja noch, eine fünfte, mir würde ja noch eine fünfte einfallen, ja. ähm, die man bei manchen Brokern auch sieht und das ist das ganz Kleingedruckte. Ähm, man macht eigentlich alles umsonst, ja. was so die Standard-Services, das ist alles all in. Und dann äh, das, was so oben drauf kommt, worauf man nicht im ersten Moment blickt, ähm, das bepreist man dann. Wir hatten die Situation bei einem dieser Ein-Euro-Broker, ähm, kosteten Dividenden, äh, insbesondere Dividenden aus dem Ausland Geld. Ja, da musste man dann bei kleinen Stückgrößen Angst haben, dass man Dividende kriegt, weil oft genug Dividende gezahlt und das Geld ist fort. Ja. ja. Ähm, wie ist es ganz klar, weil es für mich ein wichtiger Punkt ist äh, bei euch mit dem Thema Dividenden, kosten Dividenden Geld oder muss ich nur einfach die Steuer abdrücken?
2: Genau, bei uns kosten Dividenden kein Geld. Also es geht nur sozusagen Steuer und das Netto kriegst du drauf. Ähm, wenn du sozusagen diese Sonderbepreisung äh, anfällst, die gibt es auch bei uns, aber das ist für da verdienen wir nichts dran. Das ist auch eine Gebühr, die direkt an die Depotbank gezahlt werden muss. Das ist zum Beispiel der Fall bei wirklich Sondersachen. Also wir nehmen ja internationale Kunden an. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Spanier bist oder auch aktuell ein Österreicher und sagst, naja, dann ziehen wir für dich nicht automatisch Kapitalertragssteuer ab, weil das System noch nicht so gebaut ist. Dann brauchst du eine Steuerreporting und für die Steuerreporting musst du, glaube ich, dann 13 Euro zahlen. Oder wenn du sagst, ich will die Eintrittskarte in der Jahreshauptversammlung haben, ähm, ähm, wer noch auf Jahreshauptversammlung geht, das ist auch so 2019, ist ja so der der
0: Handshake, ich glaube, das kommt corona wieder. Ich, ich glaube, das kommt wieder.
2: Also die, Haupt, die
1: Hauptversammlungen kommen hoffentlich wieder, weil wenn man sieht, wie seelenlos ja. diese virtuellen Veranstaltungen sind, das ist ganz furchtbar. Und die Aktionsmöglichkeiten. Also ich, ich, ich hoffe ja, es bleibt virtuell, sodass sich dann noch jeder überzeugen kann, dass wir als Anlegerschützer von der DSW den Vorständen auch wirklich kräftig einheizen äh, in der Präsenzveranstaltung, dass wir nächstes Jahr auch wieder richtig nachfassen können. Aber du
2: hast einen ganz wichtigen... Also du sagst, Punkt. du die, die, die Wiener Würstchen bei der Deutschen, die findest mittlerweile? Ach na
1: ja, also die Wiener Würsten, das ist das ist, mir, das ist mir ziemlich egal das Buffet, sondern mir geht es wirklich darum. Ich habe auf einer Hauptversammlung die Möglichkeit, die Leute, die ja mit meinem Geld arbeiten, ja. einfach mal mal zu sehen, auch in der direkten Konfrontation und Interaktion. Ich sehe, wie antwortet jemand auf Fragen. Oder auch auf Nachfassen. Ähm, bügelt jemand das so arrogant ab? Wenn, also Für mich war zum Beispiel bei, bei Rocket Internet der arrogante Umgang mit den Aktionären auf der allerersten Hauptversammlung der Grund, warum ich meine damals recht große Position zu 40 noch an die Wand geknallt habe. Es war ein super geiles Verkaufssignal vom Chef persönlich von Oliver Samba und ich habe ihm ein Jahr später dafür gedankt und er hasst mich heute noch, ja weil wir auf jeder Hauptversammlung immer dieselben Themen haben. Ähm, das, äh, während es bei anderen äh, Unternehmen, so auch wie beispielsweise bei Sixt oder diese Woche bei, bei Peter Schwenko, bei der Deak ich einfach dann merke, okay, äh, wie, wie ticken die Leute, wie, beant wie beantworten sie Fragen? ist ganz großartig. Aber bevor wir zu viel über Hauptversammlung reden, wir haben einen ganz wichtigen Punkt, den du angesprochen hast, nämlich ähm, Depotbank. Das heißt, Scalable ist ja selber keine Bank. Scalable ist, na, ich würde mal sagen, so eine Art Frontend. Ähm, ja, wir sind schon Finanzinstitut. Auch aber er führt selber keine Nehmt Konten, Wir macht keine Einlagengeschäft. Und, und BaFin-Regulierung
0: ist im Moment auch kein... Unbedingt das Werbe. Genau.
1: Bafin ist, ist momentan auch nicht das, äh, das, ganz große super Werbethema, aber hinter euch steht eine Bank, eine Vollbank, bei der die Konten geführt werden. Allerdings kennt die kaum jemand, ähm, die Baderbank. Erzähl uns ein bisschen was zur Baderbank.
2: Genau. Die Baderbank ist bei uns, ähm, was, was, für, was, hat die sozusagen bei in unserem Setup, äh, welche Aufgabe hat die? Die ist Depot für eine Bank. Das heißt, da liegt das, Verrechnungskonto des Kunden, wo das Cash reingeht, weil das Depot kann kein Cash halten. Und dort liegt auch das Wertpapierdepot. Und die Baderbank ist auch der Market Maker für äh, beispielsweise in Deutschland die ETFs. Da sind sie auch ein extrem großer Market Maker. Wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, sind sie sogar nach der Commerzbank, glaube ich, der zweitgrößte Market Maker für ETFs in Deutschland. Also im Handel drehen die ein großes Rad. Sie sind beim Endkunden nicht bekannt, weil sie keinen direktes Endkundengeschäft haben. Sie sind sozusagen sie sind Market Maker, das ist ihr Hauptgeschäft und ihr zweiter großer Strang ist letztendlich Depotbank für Vermögensverwalter zu sein. Ja, also wir sind vom rechtlichen Status sind wir Finanzportfolioverwalter, also, oder am Volksmund Vermögensverwalter und die Vermögensverwalter die haben, die haben nicht selber die Konten bei sich liegen, sonst müsstest du auch Kernbankensystem und alles aufbauen, sondern das Geld liegt immer bei einer Depotbank, und da kannst du auch zu Deutschen geben oder so. Aber die Baderbank ist darauf spezialisiert, sozusagen für Vermögensverwalter den Handel da zu machen, die Depots zu führen. Die macht auch die ganze Steuerreporting und dergleichen. Genau.
1: Und wir sollten aber noch erwähnen, es geht ja auch um Sicherheit, es geht um Einlagensicherheit. Also als Deutsche Vollbank unterliegt natürlich auch die Baderbank der gesetzlichen. Einlagensicherung, äh, wenngleich es natürlich nicht das, das Ziel ist, auch nicht sicher euer Ziel, dass äh, dort einfach Gelder äh, geparkt werden. Es ist wichtig zu wissen, Depots sind ein, sind ein Sondervermögen, aber wir haben es hier mit der Einlagensicherung zu tun. Es gilt auch nicht für jeden Broker einfach immer so, dass es äh, in, in diesem deutschen äh, System insgesamt ist. Und es ist natürlich auch wichtig für denjenigen, der Depots so sieht wie ich, also ich habe ja nicht ein Erst- und ein Zweit-Depot, sondern auch ein Dritt-, Viert-, Fünf-, Sechs- und so weiter-Depot, wenn man streut möchte. Gerd Kommer empfiehlt das ja auch immer gerade, wenn wir über einen anderen Vermögensstand auch mal reden, wo nicht nur 3,50 Euro an Assets darauf sind, über verschiedene Bankinstitute zu streuen. Dann hat man hier also auch eine Möglichkeit im Rahmen auch der gesetzlichen Einlagensicherung.
2: Absolut. Ja, genau. Also das Verrechnungskonto ist einlagensichert und wie du schon sagtest, die Wertpapiere sind ja keine Einlagen, die fallen da nicht runter. Aber wenn jetzt ein ETF oder gleich ein Sondervermögen, das heißt, wenn der, wenn der Broker weg ist, wenn die Bank weg ist, ist dein Geld nicht weg, sondern auch, auch selbst wenn der Emittent weg ist, ja, wenn es jetzt äh, äh, von äh, dein Geld, äh, die Wertpapiere sozusagen, die stehen dir zu, die sind nicht weg.
0: Das wäre es aus unserer Sicht gewesen bei zu Gast at Echtgeld TV. Über eine Stunde ist es geworden. Es ist dann doch ein wenig eskaliert, aber wir hatten drei Themen. Entrepreneurship, Aufbau eines Online-Vermögensverwalters mit den entsprechenden Fallstrecken, über die wir auch gesprochen haben und Neuaufbau eines Brokers. Wir hoffen, euch hat es interessiert. Wenn ja, gerne den Daumen nach oben, gerne das übliche Abo und natürlich auch gerne den Kommentar in der Podcast-Bibliothek eures Vertrauens hinterlassen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt Echtgeld-TV, und wir freuen uns auf euch.
1: Und wenn ihr natürlich das Angebot von Erik Potzuweit von Scalable Capital einfach mal testen wollt, das kann man auch drei Monate probeweise tun. Direkt unter dem Video findet ihr den Link, wo ihr ganz einfach ein Konto eröffnen könnt.